0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Leo la contraportada, Culturas Digitales, analiza el impacto de Internet, eh, los móviles y las redes sociales... ...sobre la educación, la empresa, el empleo, la identidad, el periodismo y la cultura. El libro aporta una mirada crítica y didáctica para facilitar la comprensión del alcance de unas tecnologías que ya nos cambiaron eh, la vida. Entiendo que es una, una forma resumida, pero que es una buena fotografía, es una buena tarjeta de presentación al antiguo gobernador, José Luis, de lo que, del contenido, del significado de, de lo que va este libro.
1: Gracias, eh, Manuel. Efectivamente, Culturas Digitales es una mirada hacia atrás, hacia los últimos 25 años de mi trabajo en, en Internet, en los que he intentado uh, rescatar eh, los, los temas y los análisis que, eh, con el paso del tiempo, siguen siendo relevantes. Por supuesto que está eh, todo reescrito, revisado y, y conectado con lo que ha estado ocurriendo en la evolución de Internet, pero sí, sí, efectivamente, es, es una mirada hacia atrás para detectar esos grandes hitos en los que Internet, los móviles y las redes sociales nos fueron cambiando la vida.
0: Conversamos con José Luis Orihuela, que es profesor de Comunicación y Multimedia de la Universidad de Navarra. Es pionero en investigar y en escribir en España sobre Internet y su repercusión en los medios. Desde el año 2002, es decir, hace ya 20 años, que mantiene el blog ecuaderno.com, es un activo usuario de Twitter y de Instagram, es autor de Los Medios Después de Internet, una publicación del año 2015, Mundo Twitter, del 2011, 80 claves sobre el futuro del periodismo, del 2011, y La revolución de los blogs, en el año 2006. Y ahora, ahora, en este en este tránsito del 2021-2022, aparece este Culturas eh, Digitales. El conjunto de un, de un tiempo de, de reflexión, en este tiempo... José Luis, que las cosas van muy deprisa, pero tú precisamente haces hincapié en el, en el libro la necesidad de pararse, pensar, escribir y reflexionar. Bueno, la investigación
1: académica sobre las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la comunicación eh, siempre tiene este, este requisito. Tenemos que encontrar lo permanente dentro de situaciones y entornos que son altamente mudables por la propia evolución de la tecnología. Entonces, se trata de encontrar eh, raíces, eh, fundamentos, conectar cosas que aparentemente están, están desconectadas, y ese es el, el ejercicio que se, que se intenta en el libro, ver cómo se relacionan eh, las cosas por las cuales hablamos de, de ecosistema, es decir, cuando aparece una nueva plataforma, como ocurrió con los blogs respecto de la web, como ocurrió con las redes, las redes sociales respecto de los blogs, cada vez que aparece una nueva plataforma, hay algo que cambia, pero nos está mostrando como eslabones una, una gran cadena en la que podemos analizar esa evolución de la, de la comunicación pública. Y esto, efectivamente, por una parte se ha acelerado, antes las innovaciones tardaban mucho más tiempo en ser procesadas por la sociedad, eh, como ocurrió con la adopción eh, de la radio, de la prensa, de la televisión, eh, con la propia internet ocurrió lo mismo, pero desde eh, posiblemente hace 20 años con la revolución de las redes sociales las adopciones están ocurriendo cada vez a mayor, a mayor velocidad, casi cada mes tenemos un nuevo paradigma de comunicación en los entornos digitales.
0: Son 14 capítulos eh, que evidentemente entiendo que se pueden eh, no necesariamente se tienen que leer de forma cronológica, sino que se pueden consultar. Yo al menos le decía a José Luis antes de empezar la conversación que lo considero un libro de consulta, más que un libro de lectura eh, compulsiva, llamémoslo así, sino para, para consultar en cualquier momento. Haces mucho hincapié, eh, de hecho dedicas un capítulo eh, por completo, el segundo, a la educación. ¿eh? Hablas de la eh, alfabetización eh, digital. Hablas precisamente del de papel que deben tener los adultos con los jóvenes para que los jóvenes, eh, para que los adultos, no veamos este mundo digital como un mundo adverso, como un mundo extraño.
1: Las innovaciones tecnológicas siempre han tenido, entre otros ámbitos de impacto, cuando hablamos del mundo de la comunicación, eh, dos ámbitos especialmente trascendentes, como son efectivamente la educación y el periodismo, que casualmente por esto... Uh, son los, los dos capítulos más, más extensos del, del libro, que como bien dices, se pueden leer de forma autónoma los capítulos, si bien la secuencia en la que están ordenados permite eh, un análisis de esa progresión eh, que comentábamos antes hace un momento. Bien, eh, desde luego la educación siempre ha sido un territorio de polémica y de confrontación a la hora de hablar de introducciones de tecnología en el aula, del cambiante rol de los profesores y del rol de los estudiantes. Eh, tenemos un contexto inmediato que es el de la pandemia. La pandemia ha acelerado los procesos de incorporación de tecnología en la educación de una manera espectacular y ya no es posible eh, pensar en una educación, en un proceso de aprendizaje en entornos universitarios eh, desligado eh, de la tecnología, pero no de una manera complementaria o como adorno o como moda si no hemos visto durante la pandemia el, el rol central eh, de la tecnología en los procesos de enseñanza y de, y de aprendizaje. Polémicas que han tenido también que ver con el mundo de los móviles, con la adopción masiva de los dispositivos móviles por parte de los estudiantes, y las polémicas que siguen hasta el día de hoy en mi propia facultad, si permitimos o no a los estudiantes utilizar sus móviles en el aula, cosa que yo evidentemente permito eh, explicando asignaturas que tienen que ver con el mundo digital, eh, si pueden o no tomar notas con portátiles eh, por, el, por el ruido o la distracción que supone el uso de esa tecnología en clase. Creo que no son asuntos nuevos, están planteados desde los 70, eh, cuando se empezó a hablar de introducir televisores en las aulas, uh, después eh, llegó eh, las computadoras en clase, después esos ordenadores conectados a la red de internet, y luego llega cada estudiante con un superordenador en el bolsillo, que es su móvil o su, o su tableta. Entonces son temas que no están resueltos y que uh, nos muestran esa brecha digital cultural eh, extraordinaria que hay entre los maestros y los alumnos, entre los padres y los hijos a la hora de adopción de tecnologías digitales.
0: Claro, hablas tú en varias ocasiones en ese apartado de, de la educación y en, y en el conjunto del, del libro de la, y lo señalabas ahora, de la alfabetización eh, digital. ¿Vamos a tener que eh, seguir conviviendo durante mucho tiempo de ese concepto de nativos digitales y emigrantes eh, digitales?
1: Bueno, creo que es una, una muleta, como muchas otras muletas eh, que hemos utilizado para transitar esta transformación digital, eh, nuevos medios fue una muleta que utilizamos durante mucho tiempo hasta no, que nuevas digamos, tecnologías son,
0: nuevas tecnologías claro, nuevas tecnologías <risas> nuevos medios bueno ahora tendríamos
1: que preguntar de, de, de qué semana ¿no? eh, entonces nativos digitales también ha sido una, una muletilla que hemos utilizado eh, que sirve uh, digamos para distinguir generacionalmente eh, esos esos dos lados de la brecha digital que acabo de, de comentar quienes nacieron en hogares hiperconectados y en escuelas hiperconectadas y quienes por el contrario tuvieron que cambiar su cultura para adaptarse a un, a un mundo en el que la conectividad era el factor determinante. Bien, más allá de la muletilla lo que hay que observar es que la pretensión de que la fecha de nacimiento de un usuario determina automáticamente sus capacidades o destrezas eh, para vivir en el entorno en el que tecnológicamente ha nacido esto realmente no ha existido nunca como he explicado recién, quienes nacimos en Gutenberianos en ¿no? la cultura del libro eh, aunque hubiera libros en nuestras casas y en nuestras escuelas cuando nacimos y nos escolarizamos tuvimos que aprender a leer y a, y a escribir no por el hecho de, de nacer en una cultura alfabetizada eh, se adquieren las destrezas de manera eh, innata Exactamente ocurre con los llamados nativos digitales, el hecho de que hayan nacido en hogares conectados o hayan sido escolarizados en escuelas con ordenadores, no debe asociarse automáticamente a las destrezas necesarias para comprender lo que significa, por ejemplo, para su propia identidad, para las relaciones con las demás personas, eh, el hecho de vivir conectados, la construcción de su marca personal, el concepto de huella digital, la posibilidad de entender que el mundo digital, que Internet no es otro planeta y que las cosas que hacemos en el mundo digital tienen impacto sobre el mundo físico, que se cometen delitos en el mundo uh, digital, que las cosas que hacemos allí son reales, a diferencia de lo que piensan sus padres cuando dicen vuelve a la realidad, o sus maestros vuelve a la realidad, que está siempre conectado, pues lo que hay que explicar es que el mundo conectado es real, solamente que no es físico, por eso le llamamos virtual o, o digital, y que las cosas que realizamos allí tienen consecuencias. Esto es el núcleo de las enseñanzas de lo que podríamos llamar alfabetización digital, y no se adquiere de forma eh, instintiva, automática o generacional eh, por el hecho de haber nacido con, con ordenadores en casa. Por eso digo que es, que es un mito, que es un mito o una muletilla de la que yo creo que gradualmente nos vamos a ir desprendiendo, uh, porque lo que hace a la diferencia ya no es el manejo funcional de las herramientas, sino eh, la adopción crítica, creativa, uh, de las herramientas que en cada momento histórico están a nuestra disposición.
0: Otro concepto que también se maneja muy habitualmente en la, en la conversación es la brecha digital. Realmente sí que existe esa brecha digital a nivel doméstico, a nivel de, de funcionamiento. Hace unos meses con esa controversia del uso de las entidades bancarias por parte de las personas de una cierta edad que no tienen esas habilidades. Más allá de, de este hecho puntual, ¿sí que se puede hablar, José Luis, desde tu punto de vista de, 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 de que hay esa separación, esa brecha digital? Hay
1: dos dimensiones de, del concepto de brecha digital. Uno es el, la posibilidad de acceder a los dispositivos y a las redes que nos permiten eh, disfrutar de la cultura digital. El, el acceso a los dispositivos y el acceso a la conectividad marcan una primera brecha que es muy evidente en muchas regiones del mundo, especialmente en, en América Latina, donde es uno de los grandes temas eh, de la discusión acerca de las culturas digitales. Eh, salvar la brecha eh, digital eh, requiere inversión en infraestructuras uh, para que sea uh, factible para los usuarios conectarse a redes de alta velocidad, eh, tanto con conexiones fijas en el hogar, como las que disfrutamos gracias a la fibra óptica, como conexiones de alta velocidad eh, 3G, 4G, 5G que podemos disponer en, en, en entornos de movilidad. Y por supuesto el acceso a los, a los dispositivos a ordenadores conectados, a teléfonos móviles inteligentes, a tabletas, etc. Este es un primer nivel de brecha digital, que en el fondo es una brecha que se puede resolver con decisiones políticas y con inversiones económicas. El segundo nivel de brecha digital es mucho más complejo y es mucho más difícil, por ende, de, de resolver, eh, que es la de carácter cultural, es decir, una vez que has accedido a la, a la conectividad eh, y a los dispositivos del mundo digital, eh, cómo utilizarlos eficazmente para mejorar tus condiciones de vida, tu perfil profesional, tu educación, etc. Y este es el nivel eh, que sigue estando abierto incluso en sociedades muy desarrolladas, como pueden ser las, las nuestras. Sigue estando pendiente esa, esa disciplina que decíamos antes de la alfabetización digital, pero ya no simplemente para las generaciones mayores sobre cómo utilizar eficazmente un cajero automático, eh, sino también para los propios usuarios de de TikTok o de o de Instagram, que sean conscientes de qué es lo que están haciendo con su imagen, con su identidad y con su reputación cada vez que comparten eh, públicamente fragmentos de, de su vida. Entonces, estos dos niveles me parece que merece la pena ser analizados en cada uno de los mercados. En nuestra situación, en el caso español, evidentemente es el, el reto que está pendiente es el, el de la uh, alfabetización digital en todos los niveles de la, de la enseñanza y para todas las en las generaciones.
0: Hay una expresión que está aparece en el en el libro que incluso está plasmada físicamente en un eh, punto de, de lectura eh, que aparece en el libro, porque más reading y menos streaming, más allá del elemento ese de provocación, pero es por lo que se tiene que abogar. No, no sé si se le puede llamar dieta digital, pero sí, más lectura y menos pantalla, por, por simplificarlo mucho, ¿no, José Luis? Efectivamente, se trata de una provocación
1: que ha dado resultado porque es el capítulo más citado del libro ...culturas digitales, es una provocación porque no se trata de denostar a, a la televisión ni a la, eh, las plataformas de streaming, donde insisto que se está haciendo una buena parte de la mejor ficción contemporánea, por ejemplo. sino es de reconocer que cuando se ha multiplicado tanto la oferta de contenidos a nuestra disposición, el único tiempo del que razonablemente podemos sacar eh, horas para el, el consumo de una lectura profunda de textos complejos, sin interrupciones, eh, es el tiempo que estamos dedicando al consumo de televisión en streaming. Entonces, es más bien que una que denostar la cultura audiovisual, es más bien eh, volver a poner sobre la mesa la importancia eh, de recuperar el control sobre nuestro tiempo, el control sobre nuestra atención y recuperar nuestra capacidad para realizar esfuerzos prolongados en el tiempo los que requiere la lectura de textos eh, complejos y, la, y también la, lo que requiere la, la escritura. La escritura de textos como el que tienes entre las manos eh, pues requiere paradójicamente desconectarse eh, de internet, de las notificaciones para poder uh, procesar asuntos que tienen cierta complejidad. Entonces recuperar los tiempos de atención, eh, recuperar eh, la capacidad de concentrarnos más allá de un tuit o de una foto de Instagram, es uno de los grandes retos precisamente de esa alfabetización digital que, que hablábamos recién.
0: Claro, es que la, en definitiva la tecnología eh, nos ha cambiado no solo la, la forma de ver el mundo, ¿no? sino la forma de comunicarnos. Las herramientas son otras y los lenguajes, los códigos también son, son diferentes, son distintos.
1: Bueno, se trata de herramientas que se han convertido en, en prótesis, como nos ocurre con los dispositivos <risa> sí. móviles, eh, prótesis no solamente tecnológicas, sino también sociales, porque tú cuando te dejas el móvil en casa no echas en falta solamente una tecnología, sino sobre todo la posibilidad de estar en contacto con los temas y las personas que te interesan y de que ellos a su vez tengan, digamos, la posibilidad de estar informados de tu propia vida. Entonces, aprender a vivir en una cultura en la que los dispositivos de acceso a la red se han convertido en prótesis, eh, una cultura en la que prácticamente en todo momento y en todo lugar podemos conectarnos a la red eh, exige paradójicamente el aprendizaje de esa capacidad de desconectarse periódicamente, que es lo que se llama ahora mismo minimalismo digital o desintoxicación digital en un modo más radical. Entonces, aprender a desconectarnos eh, periódicamente sin denostar a estas tecnologías, porque la salida fácil eh, es denostar la tecnología, eh, anularla completamente, eh, salir de las redes, etcétera, pero... Realmente el, el reto más complejo y más difícil es seguir en esas redes, seguir utilizando estas herramientas, pero al mismo tiempo conservar eh, nuestra soberanía sobre nuestro tiempo vital y sobre nuestra atención.
0: Hablaba José Luis Orihuela el dinamismo que hay en lo digital, el dinamismo que hay en las mismas redes sociales, en las nuevas y en la mutación que tienen las redes sociales. Recuperamos un momento de la conversación que tuvimos con José Luis Orihuela en septiembre de 2011, hablando de Twitter.
1: Twitter lo que ha hecho es llevar el poder que antes tenían los blogs, llevarlos al bolsillo de la gente, que permite un acceso global a una plataforma como, como la web desde los teléfonos que tenemos en los bolsillos. Con lo cual, ya expresarnos, comunicarnos, utilizando estas plataformas tan sencillas, reducidas a los 140, ya es un, un logro. Luego, efectivamente, como ha ocurrido antes con otros medios de comunicación en la web, el eco que tengan nuestros mensajes a través de respuestas, de retuiteos, de, de réplicas, mensajes que son marcados como favoritos, etcétera, Todo eso nos da una pista de, de la repercusión que tienen las cosas que estamos diciendo en la red.
0: Esta reflexión de hace 10 años, eh, José Luis, que eh, compartías, compartías eh, con nosotros en la antena de Radio Sabadell, ¿10 eh, años después es válida totalmente? ¿Alguna matización, algún, algún ajuste? Sigue siendo
1: vigente, efectivamente, pero no solamente por el impacto que ha tenido Twitter, sino de la mano eh, el impacto que han tenido los móviles, la adopción de los móviles. Porque en esa revolución anterior, la revolución de los blogs, el, el acceso a la producción de contenido y a la lectura de contenido se hacía fundamentalmente a través de ordenadores de sobremesa. En la época de Twitter, eh, no es solamente esa plataforma y no es solamente la brevedad de los 140 caracteres originarios, 280 hoy, sino también la popularización de los dispositivos móviles de acceso. Los teléfonos móviles eh, cambiaron muchísimo la red de Internet, la experiencia de la red de Internet, el funcionamiento de las redes sociales y la relación entre unos medios y otros. El, el libro, por cierto, Culturas Digitales, tiene específicamente un capítulo dedicado eh. a, a la blogósfera y otro capítulo dedicado a, a Twitter, porque son, digamos, dos uh, experiencias de, de comunicación, de democratización de la comunicación pública, eh, que están todavía hoy íntimamente eh, relacionadas. Eh, eh, Twitter cambió el ecosistema de los blogs de una forma bastante radical, y me parece que el análisis de esos procesos era parte del, del desafío de este libro Culturas Digitales.
0: Precisamente en ese capítulo de Twitter hablas de la mutación o de la evolución que eh, ha tenido el algoritmo, los algoritmos, ¿eh? que yo no sé si al final pueden ser positivos, se, se convierten en un filtro o se lo convierten en unos indicadores que nos van señalando claramente qué es lo que podemos, qué es lo que tenemos que leer, a qué tenemos eh, acceso. El
1: protagonismo de los, de los algoritmos eh, es esencial en, en esta cultura en la que estamos eh, rodeados de, de máquinas, de, de plataformas eh, que podemos llamar con toda certeza inteligentes. Eh, los algoritmos funcionan como, como sistemas de, de filtrado, más o menos sofisticados. Son los que permiten que en décimas de segundo tengamos resultados normalmente relevantes cuando hacemos una búsqueda en un buscador, en una plataforma de, de consumo de, de, de música o cuando uh, buscamos textos en, en una uh, tienda online. Eh, el problema que tienen los algoritmos es esa función de caja negra o esa dimensión de caja negra en la medida en que no sabemos exactamente cómo están configurados, en qué medida los perfiles de los usuarios eh, que esos algoritmos contribuyen a construir, que son el la materia prima del, del negocio, de las plataformas, eh, son precisamente eh, esas informaciones que al final los, los algoritmos eh, trasladan en términos, por ejemplo, de, de recomendación o de personalización de los perfiles de, de usuario. Eh, avanzar sobre esa dimensión de caja negra, eh, hacer que los algoritmos sean auditables, eh, que tengamos los usuarios la capacidad eh, de eh, entender cómo procesa eh, nuestro historial, por ejemplo, una plataforma, eh, qué informaciones ha obtenido de nosotros por las cuales el algoritmo de esa plataforma nos devuelve determinado tipo de experiencia de contenido, me parece que es uno de los grandes retos de, de futuro. Estoy convencido de que, del mismo modo que hemos decidido que era conveniente para gestionar nuestro tiempo más eficazmente pagar eh, por obtener música de calidad en Spotify o pagar para obtener una experiencia audiovisual de calidad en, en Netflix, vamos a estar dispuestos a pagar aquellas plataformas que nos den un servicio de calidad eh, a cambio de que no gestionen eh, nuestros datos sin nuestro consentimiento y sin nuestra capacidad de, de auditarlos. Los al algoritmos son, en definitiva, eh, los sistemas de filtrado eh, indispensables para vivir en una sociedad hiperconectada, pero tenemos que mejorar el, el control sobre ellos eh, y la fiscalización de lo que hacen, por qué lo hacen eh, y cómo podemos cambiarlo.
0: Un capítulo también destacado en la importancia y en el número de páginas es el número 11, el periodismo, ¿eh? donde señalas esa, esa convivencia entre lo digital y el, y el periodismo. Los medios de comunicación, ¿Os que, eh, convencionales que cada vez son más transmedia, es decir, la radio es más visual, la prensa tiene más audio, tiene más, eh, más vídeo. ¿Es una situación que se va a ir consolidando? Es decir, ¿vamos a tener estos, estos medios anfibios por tierra, mar y aire, por utilizar esa expresión eh, casi bélica?
1: Si sí, somos radicales tenemos que reconocer que ya no hay medios convencionales o que la distinción entre medios de masas y nuevos medios es absurda. Eh, lo que hacemos es sencillamente reconocer que hay algunos medios que existían antes de Internet, como la prensa, la radio y la televisión, y otros medios que son nativos digitales, que nacieron dentro de la red de Internet, como el fenómeno de los podcasts, los blogs o Twitter. Pero claro, analizando eh, la evolución de los medios de comunicación desde hace más de 20 años, eh, todos los medios de comunicación hayan nacido como prensa, como radio televisión, ya son transmedia, como bien dices. Es decir, hace muchos años adoptaron eh, todos los medios, la prensa, la radio, la televisión, eh, herramientas que permitía primero la web y luego las redes sociales, con lo cual se fueron haciendo gradualmente y paulatinamente, todos ellos se fueron haciendo uh, transmedia, fueron uh, adoptando nuevos lenguajes, nuevas narrativas, uh, nuevas formas de relación con sus públicos, y hoy esa referencia a medios convencionales o a medios tradicionales o a medios de masas eh, solamente nos da una pequeña referencia sobre cómo fue su, su historia, pero no necesariamente nos permite entender cómo es su actualidad. Y la actualidad de los medios de comunicación hoy y hace ya bastantes años es completamente transmedia. Los medios se han convertido en marcas transmedia, que empaquetan su contenido utilizando distintas narrativas, distintas plataformas para llegar del modo más eficaz a sus audiencias.
0: Claro, de hecho, lo que ha desaparecido son los intermediarios en la, en la comunicación. ¿no? O sea, es decir, cualquier persona es un redactor, es un prescriptor o puede tener esa finalidad. Esa Pensaba yo ahora al hilo de lo que está sucediendo en las imágenes o de los momentos que nos llegan de la guerra de Ucrania. ¿no? Ciudadanos que van retransmitiendo, que van eh, emitiendo a través de las redes sociales los distintos momentos. El riesgo de todo esto, de la desaparición de los intermediarios de la comunicación ¿Es la consolidación y la, y la presencia destacada de las fake news, de las noticias que no se ajustan a la realidad? Internet, como
1: lo explico en el libro, es una fabulosa trituradora de intermediaciones ineficientes. Entonces, todos los perfiles profesionales, todas las empresas eh, cuyo modelo de negocio consiste en la intermediación, y esto es por definición todas las industrias eh, que podríamos llamar culturales, se ven afectadas por un mecanismo de este tipo. Lo que ocurre es que al mismo tiempo que funciona como una trituradora de intermediaciones ineficientes, funciona también como una generadora de nuevas intermediaciones. Los influencers, por ejemplo, son un nuevo mecanismo de intermediación dentro del, eh, del ecosistema uh, digital. Los algoritmos, por ejemplo, de recomendación de productos en un sitio de compra-venta online, eh, son otro sistema nuevo de, de intermediación. Amazon ha triturado la intermediación de los libreros, pero a su vez se ha convertido en un nuevo intermediario del comercio uh, global. Y lo mismo ha ocurrido con las profesiones de la comunicación, en el ámbito de la comunicación política, de la comunicación corporativa y de la comunicación periodística. El terreno se ha eh, aplanado para todo el mundo, para los usuarios, pero también para las propias instituciones y organizaciones que se han convertido en medios de comunicación. Entonces, no es que desaparezcan las intermediaciones por efecto de la cultura digital, de la conectividad o de Internet. Tenemos que entender que las instituciones que tradicionalmente realizaban la intermediación eh, como parte de su profesión o de su agregado de valor social, eh, han perdido esa exclusividad y ahora tienen que compartir su terreno con otros muchos usuarios, entre ellos las organizaciones, las instituciones y los propios usuarios de, de la red. Esta proliferación de fuentes de información eh, genera muchos efectos. Genera el efecto de la saturación informativa, que ya la hemos vivido durante la pandemia y la estamos viviendo con motivo de la invasión rusa de, de Ucrania. Eh, produce el fenómeno de las fake news o de los trastornos de la información o de las patologías de la información, en la medida en que precisamente los sistemas de filtrado uh, tradicionales eh, dejan de funcionar. Pero precisamente esto que durante la pandemia se ha llamado infodemia eh, nos ha mostrado hasta qué punto siguen siendo necesarias las intermediaciones profesionales, porque la información que consumimos cuando está envenenada, pues eh, nos causa daño, y es lo que ha ocurrido específicamente con el fenómeno llamado eh, infodemia. Seguimos necesitando intermediarios, intermediarios profesionales, para lidiar en un entorno en el, en el que la saturación informativa es, es, digamos, el elemento consustancial al ecosistema.
0: Algo que está entrando por la ventana, que nos está picando a la puerta, que haces mención en el, en el libro, es blockchain. Es un concepto eh, que cuesta de entender, o quizás para una parte de los mortales nos cuesta entender. ¿Este es el, fu el futuro inmediato de, de, de lo digital de la red?
1: En la historia de Internet hemos tenido uh, históricamente modelos o paradigmas para entender la red. El primer paradigma o el primer modelo fue el de la información, Entendíamos la red de Internet como un espacio en el que encontré información gracias a herramientas, por ejemplo, como, como Google. El segundo paradigma es el de la participación, en el que eh, posiblemente Facebook y el resto de las redes sociales hayan sido las killer applications que permitieron eh, entender hasta qué punto había cambiado ese entorno en el que buscamos información subida por otros y se convirtió en un entorno en el que subíamos nuestra propia información. Y posiblemente el, el tercer gran paradigma, eh, no ya de futuro, sino que ya está funcionando hoy y va a tener más gravitación en el futuro, eh, después de esa Internet de la información y de la participación, sea la Internet del valor. Internet como una infraestructura que nos permita registrar eficazmente activos. La base de las criptomonedas, de la economía digital. Bien, estamos lejos todavía de que esa adopción sea tan masiva y tan generalizada como esas dos primeras fases de la red de Internet, eh, pero desde luego Internet muestra capacidad suficiente para eh, ser la base de nuevos modelos de, de moneda, eh, monedas puramente digitales, eh, que hasta ahora conocemos como el concepto de criptomonedas, eh, sin la necesidad del respaldo de una banca central por detrás, que fue el, el paradigma de, de Bitcoin, y precisamente la, la existencia de una moneda de ese tipo eh, exigía por debajo. Una, una infraestructura que fuera global, eh, que estuviera protegida criptográficamente, que fuera distribuida, y es la razón por la cual hacía falta por debajo de Bitcoin la infraestructura de una red que permitiera el, el registro distribuido y codificado criptográficamente de todas las operaciones, que es lo que se conoce como, como blockchain. En el mundo físico tenemos eh, los registros de la propiedad. Los registros de la propiedad, libros conservados en edificios en los que se indicaba que un, que un terreno, que un objeto, que un vehículo eh, le pertenecía a determinado tipo de usuario. Bien, blockchain es como si fuera un sistema de registro un libro de registro, solamente que no está eh, concentrado en un objeto libro ni está físicamente localizado en un solo lugar, como el registro de la propiedad, sino que está completamente distribuido, que está mantenido de forma descentralizada esos registros son inmutables y están protegidos criptográficamente. Entonces, hoy eh, podemos entender a blockchain como un nuevo paradigma de internet que no sustituye ni reemplaza, por supuesto, a los dos anteriores, pero que va a ser la base de una eh, economía en la que posiblemente se asiente ese otro gran modelo de futuro de internet que es el, el metaverso.
0: Claro, y ahí la interactuación de la voz, eh, y de las eh, manos eh, va a ser eh, destacado va a ser, bueno, lo es ya, de hecho la, los, los altavoces eh, in, in, inteligentes, la comunicación a través de, de voz, ¿eso se va a desarrollar más? Es decir, ¿cada vez vamos a ir a, ese, a esa forma de interactuar a través de, de la voz y de, la, y de las manos?
1: Creo que estamos hace muchos años viviendo la, la primera dimensión de ese metaverso que se ha puesto de moda desde el cambio de denominación de la Empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp. Si lo pensamos, toda la experiencia de lo que hemos desarrollado desde mediados de los 90 en, en la web es un, un clon del mundo físico. Eh, toda la web es un clon del mundo físico. Ya hay un meta -universo, un universo paralelo al del mundo físico, porque nuestras empresas tienen eh, su clon digital, nuestras bibliotecas tienen su clon digital, nuestros medios de comunicación tienen su clon digital. Segundo, en la medida en que se trata de un modelo de interacción inmersivo, el del metaverso, no solamente un, un clon del de, mundo físico, sino un modo de navegación inmersivo, o sea, otro tipo de interfaces, eh, que podríamos llamar sensoriales o de 360 grados, es cierto que nuestra experiencia con la interacción de voz, con nuestros dispositivos móviles, con los agentes inteligentes que tenemos en el, en el móvil o, por ejemplo, con los altavoces inteligentes, empieza a ser una primera experiencia de navegación inmersiva en la que ya no están solamente nuestros dedos sobre un teclado o un ratón o estamos interactuando sobre una pantalla bidimensional, sino estamos teniendo un tipo de interacciones que son ambientales, como la que tenemos, insisto, con, con un altavoz inteligente. Bueno, vamos a ir avanzando hacia entornos más inmersivos, eh, utilizando todos nuestros sentidos. Eh, guantes para poder eh, manipular objetos en el mundo digital, eh, gafas para tener una navegación visual también, ¿no? una experiencia visual de 360 grados y otros dispositivos que van a ir haciendo que nuestro modo de relación con la información sea cada vez más eh, ambiental en términos de, de McLuhan. Entonces, estamos viviendo los primeros pasos de esa, de esa revolución, al igual que blockchain. Eh, yo creo que se va a tardar cierto tiempo en tener una experiencia corriente de inmersión de 360 grados, pero que las, las primeras modalidades de inmersión, eh, de navegación inmersiva y de interacción inmersiva con la información son a través de la voz, eso desde luego porque es lo que ya está ocurriendo.
0: Una última cuestión, eh, José Luis. Eh, ¿La gran transformación digital ya está hecha? Lo que, o, ¿O lo que nos queda es tan revolucionario como lo que hemos vivido hasta ahora?
1: La transformación digital fue el, el mantra que utilizamos hasta la llegada de la pandemia para alentar a las empresas, a las organizaciones y a los profesionales a adoptar en sus modelos de negocio y en sus procesos de, de valor todo lo posible en las tecnologías digitales. La pandemia lo que hizo fue acelerar la transformación digital. Eh, comprendimos que... Sin esas herramientas y sin esa presencia en plataformas no podíamos desarrollar nuestra vida como empresarios, nuestra vida como universidades, ni siquiera nuestra vida como familias distribuidas. Entonces ha habido una, un reconocimiento masivo, global, instantáneo de la necesidad de transformarnos digitalmente que fue acelerado por la pandemia. De todas formas, pensar que es un proceso que está terminado, que está cerrado, es también una ficción porque la naturaleza de las empresas tecnológicas, eh, una vez que han saturado un mercado con una tecnología, no es cerrar eh, la fábrica, eh, sino es producir la siguiente generación de una tecnología más rápida, más sofisticada, más liviana, más barata, y que resuelve mayor cantidad de problemas. Con lo cual, el reto, el reto es un reto permanente, de ir transformando nuestra vida, nuestros modos de relación, nuestros modos de trabajar, de aprender y de enseñar, a medida que van surgiendo nuevas herramientas. De modo que esto va a ser un reto permanente, el de la transformación digital.
0: Textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. Culturas digitales. José Luis Orihuela es su autor y con él hemos conversado. José Luis, gracias por compartir este ratito y enhorabuena por el trabajo. Gracias a vosotros. Un abrazo Manolo. Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido. Un placer acompañarte.